0: Es wurde mal wieder Fernsehgeschichte geschrieben mit den 94. Academy Awards. Ähm, wer dieses Jahr gewonnen hat und wer große Verlierer war, werden wir diese Folge dran nehmen. Außerdem haben wir noch eine Delete-Szene von Batman und Raw als Trailer. Viel Spaß! <musik>
1: Hallo Danny. Hallo Moritz. Na? Na? Wie fühlen Sie sich? Bist du ausgeschlafen?
0: <lacht> das definitiv nicht, aber überraschend gut dafür. Der Kaffee hat mich ja? über den Tag gebracht, ähm, weil ich natürlich live
1: mit dabei war. Absolut. Um, bei den Oscars und äh, ja, war sehr, sehr interessant. Also, manche Leute, die, ne? Der Steven Gätchen wird ja so an den roten Teppich geschickt und bei voll auf die Klappe wird der Moritz <lacht> an den Fernseher geschickt. <lacht> Unser äh, Oscar-Berichterstatter. Äh <lacht> Weil ich einfach, ja, ich, ich, ich schlafe gerne. Und Moritz ist jedes Jahr dabei. Ich finde, wahrscheinlich, genau. nächstes Jahr nächstes Jahr sollten wir einen großen ja. Event draus machen, weil da streamt der Moritz wahrscheinlich eh auch schon. Da können wir dann mal so ein, so ein schönes, weiß nicht, voll auf die Klappe Streaming machen. So ein Second-Screen-Ding, da setzen wir uns da einfach hin, bauen zwei Kameras auf, ich setze mich hier so auf die Couch, Popcorn, dann haben wir uns gegenseitig auf der Kamera und wir gucken das dann gleichzeitig an irgendwie. Kommentieren, ja. schlafen, schnarchen. ne? Ich weiß nicht, wie lange geht das immer so? Sechs Stunden, acht Stunden? Bis halb äh, sechs. Sechs also Stunden. So was um den Dreh rum. Ja, ja. gut. Da muss man sich schon versorgen, ja. auf
0: jeden Fall dann. Ich meine, darfst du im Grunde den Red Carpet jetzt ja nicht zwingend zuzählen, aber gehört schon dazu. Ja, wenn
1: schon, wenn schon. Ne? Also, wenn, dann muss man alles mitmachen irgendwie. Ja. <lacht> Finde ich zumindest. Genau.
0: Ja. Ähm, ja, bevor wir so richtig einsteigen, machen wir mal wieder das Obligatorische zuerst, ähm, und das wäre, Danny, was hast du denn als
1: letztes gesehen? Oh, was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe äh, relativ wenig gesehen, aber, das ist ja auch gut, wenn wir schnell zu den Oscars kommen, ich mach's mal ganz schnell, ähm, ich habe einen Film gesehen, und zwar heißt der All My Friends Hate Me, und ja, ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du von dem schon mal gehört hast. Ich glaube, es ist ein englischer Film, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Er handelt im Prinzip von einem, ich würde sagen, so ein bisschen über 30 Jahre alten äh, Mann, der sich mit seiner alten Clique wieder trifft. So einfach ist es eigentlich. Ähm, die alten Freunde treffen mal wieder zusammen. Sie haben schon lange nichts mehr voneinander gehört, irgendwie so acht, neun Jahre hat jeder so sein Ding gemacht, beziehungsweise die anderen Freunde haben sich, glaube ich, schon ähm, auch immer wieder gesehen, nur er war so ein bisschen raus aus der Clique und jetzt wird er eingeladen, an seinem Geburtstag, ähm, ja, alle wieder zu treffen und er kommt dahin. hin, ähm, sie feiern das ganz schön irgendwie in so einem englischen Fürstenhaus oder irgendwie sowas, also sieht schon ganz recht pompös aus. Und ja, er kommt da so hin und er merkt irgendwie, ah, er kommt nicht mehr so gut an wie früher. Ähm, er war früher so der, der Party Commander, äh, betitelt von seinen Freunden. So, Er war halt so der Hypertyp und ja und sie bringen, also die Kollegen und die alte Clique bringen da auch noch eine fremde Person mit rein, wo er erstmal gar nicht so richtig weiß, was ist denn da jetzt los, warum ist er jetzt da und er schreibt die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf, wenn er was sagt, <lacht> also und hat ihm die ganze Zeit so ein bisschen so auf dem Kicker und er, ja, findet das alles nicht cool, er ist ja da mit seinen alten Freunden, er möchte jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit so runtergemacht werden von irgendjemandem, den er gar nicht kennt. Und ja, es spinnt sich so langsam so ein kleines Netz auf, wo, wo er denkt, dass so nach und nach jeder gegen ihn ist. Also als würde diese Person absichtlich irgendwelche Informationen über ihn dann sagen auf dieser Party mhm. und so weiter. Ne? Und er strickt sich und er, ja er steigert sich da immer weiter rein und denkt das dann halt wirklich und ja Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist ein ganz netter Film. Es ist irgendwie so ganz so, so, wie soll ich sagen, wenn man wie wir ja auch so über 30 sind. Ne? Also wir, haben, wir sind ja vielleicht auch nicht mehr mit unseren alten Klicken so unterwegs. Und ich glaube, der Film geht hauptsächlich so ein bisschen darum, wie man sich über die Zeit quasi verändert, anders wird, auch andere Prioritäten setzt. Ähm, und ja, vielleicht sich selbst auch einfach verändert. Und was er in dem Fall halt irgendwie Denkt, dass die anderen sich verändert haben, aber vielleicht geht es auch einfach nur um ihn, der sich verändert hat. Also irgendwie ganz, ganz nettes Ding. Schöner, netter, kleiner Film. Sehr kleiner Cast. Irgendwie fünf, sechs Leute. Alle in diesem, ja, englischen Fürstenhaus. Und mir hat er ganz gut gefallen. Also war jetzt nicht überragend gut, aber hatte irgendwie so einen ganz netten Beigeschmack dabei. Hat mir ganz gut gefallen.
0: Also also dann im Grunde auch so ein leichtes Kammernspielmäßig dann. So? Ja,
1: wobei die da jetzt wirklich nicht nur da Also die gehen schon auch ein bisschen okay. raus und ähm, ne, also schon ein bisschen Umgebung auch mit dabei. Aber ja, es ist ganz interessant, wie sich das so alles so aufspinnt. Und im Endeffekt ist er fast gar nicht so ungefähr. Aber ja. Äh, muss man sich mal anschauen, das ist ganz, ganz nett. Joa, dann habe ich noch einen weiteren Film gesehen. Und den hattest du schon vor längere Zeit mal gesehen. Und zwar The Little Things, Danville, Washington, Jared Leto und hier Rami Malik. Mm. Ähm, ja, ich glaube, du hattest damals gesagt, so irgendwie <lacht> Geiler Cast, aber
0: nichts dahinter. Also Geil, geiler
1: Cast. Es, es möchte irgendwie was werden, aber irgendwie so ab, ab dem zweiten Drittel denkt man sich so was ist denn jetzt eigentlich mit den ersten zwei Dritteln? Also, <lacht> es wird so unwichtig irgendwie plötzlich, was eigentlich die Sache des Films ist, finde ich. Und zum Schluss kommt irgendwas ganz anderes dabei rum. Also, hm, finde ich ein bisschen schwierig miteinander verstrickt, so die Story. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wie die Story so war. Äh, ich weiß, glaube ich, nur so grobes Ende.
0: Ähm, das wird halt zum Schluss so ein klein. Ding, ja, dass die kleinen Dinge einfach ähm, falsche Fährte aufführen.
1: Ja, die kleinen Dinge. Also so, er sagte, ja, die kleinen Dinge Grunde, überführen von, ein zum Schluss.
0: Ja, aber das ist ja im Grunde nicht so wirklich der Fall. Weil nee. das,
1: und er sagt, mein, gar, ja.
0: Das Handeln von Jared Leto's Character habe ich einfach nicht verstanden, warum das so gehandelt hat. Mhm. Das ist einfach so absurd irgendwie.
1: Naja, um jetzt mal Spoiler, 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 Spoiler. Um jetzt mal zu. Ne, also, er handelt ja schon so, als wäre er derjenige, den sie suchen. <lacht> ne, Irgendwie die ganze ja. Zeit. Aber irgendwie ja dann auch nicht. Und es ist ja zum Schluss einfach nur so eine Kopfgeschichte, dass der eine Kopf für einen anderen Kopf steht. So ungefähr. Und ihn so ein bisschen aus der Kacke rausholt. Und. Der Denzel macht ihm ja dann zum Schluss auch noch ein relativ okayes Gewissen. Ja. Also ein scheinheiliges halt, aber. Also irgendwie, und dann, aber die ganze Story mit diesem ganzen, ich sag mal, oh, der, der Massenmörder und so total, also es wird nicht aufgelöst, es wird gar nichts erklärt weiterhin. Also es ist also ja, weil
0: es einfach nicht äh, wahrscheinlich lösbar war in dem Fall, weil im Grunde ist, haben die sich ja schon so ein Konstrukt verstrickt, äh, aus dem sie nicht mehr rausgekommen sind, sie haben eine Fährte verfolgt, ja. auf die beharrt, ohne es vielleicht noch mal von anderen Perspektiven zu beleuchten und
1: kamen dann zu dem falschen ja, Ergebnis im, im Schluss. Ja. Ja. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, was der Film mir sagen soll, außer, ja, Polizeiarbeit ist zum einen <lacht> auch nicht immer richtig halt, logischerweise, ne? Aber, ja, keine Ahnung. Also ich fand, ich fand ihn eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, weil er eigentlich ganz gut von den Szenen her und von, von, ja, von der Atmosphäre her ganz nett war, aber ich, der Schluss hat mich irgendwie so ein bisschen so, <lacht> so ein bisschen dastehen lassen. Ich, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, es war einfach so schönes
0: verschwendetes Potenzial und die Kernaussage war einfach zu schwammig, finde
1: ich. ja Also, weiß ich nicht, hat nicht Denzel auch die, diesen Knochenjäger und sowas gemacht? Also, oder wie der hieß? Bone? Oh, keine Ahnung. Also, irgendwie ja, irgendwie glaube ich, die wollten halt noch mal irgendwie so ein Thriller-Crimmy-Ding machen und dann gibt's da irgendwie noch mal eine Verstrickung, aber ich weiß nicht. Ich fand ihn so la la irgendwie. Ja, ich meine, er hatte ja schon auch so ein bisschen wieder
0: dieses spielische, spielerische von äh, Seven. Von sieben, ja. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß nicht. Ja. Ich, ich habe es auch, auch nicht, nicht so richtig verstanden zum Schluss und irgendwie war es ein bisschen so over the top. Aber gut, ja, schöne Schauspieler waren dabei. <lacht> ähm, genau. Und dann eigentlich nur noch ein weiterer Film, äh, den ich mir, den ich rewatched habe, mehr oder weniger freiwillig. Und zwar wurde der halt einfach ausgesucht bei einem Treffen. Und zwar Six Underground mit Ryan Reynolds Michael Bay Produktion. Und hast du den jemals, den haben wir, haben wir den besprochen? Ich bin mir gar nicht so sicher, oder haben wir den, glaube ich, auch nur schon mal gesagt, hier, als was wir zuletzt gesehen haben.
0: Das, ich glaube, eher zweiteres, ich kann mich nicht daran erinnern und ja. Michael Bay und Ryan Reynolds, ich ist halt ich so bin ein mir ziemlich sicher, ich habe nicht gesehen.
1: Action Action Film, sage ich mal, wo ich mir so denke, wow, Michael Bay. Also, ich meine, wir wissen ja, dass er gern übertreibt und so weiter und die Special Effects und all dies mögliche und Krachbum und so weiter, aber ich finde, also entweder hat er sich selbst nicht so ernst genommen in in dem Film oder weil er gedacht hat, okay, da ist Ryan Reynolds dabei, da können wir jetzt auch ein bisschen so quasi eine eigene eine Eigenparodie machen äh, von mir selbst. Also Michael Bay parodiert sich selbst oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja alles sowas von over the top, ganz, also, also ich, ich sag mal, einen Film gesehen. ich, ich sag's mal so: von vier Leuten sind drei eingeschlafen. <lacht> und
0: bei einem Actionfilm, vor allem bei,
1: bei einem Actionfilm, gut, nachdem das irgendwann so ja nur noch so Leute erklärt werden und dann nicht, werden da so Zahlen irgendwie rein Number One, Number Two, Number Three und oh, es ist so alles irgendwie ein bisschen verwirrend und die Special Effects beziehungsweise diese ganzen Action-Szenen sind halt sowas von over the top, aber so over the top, dass man sich denkt. Mal Im Ernst ist das, also, das muss doch jetzt eine Parodie sein. Ich sehe regelrecht, wie diese Puppen in diesem Auto halt so hin und her geschüttelt werden <lacht> und dann irgendwie mit einer Explosion rausfliegen wieder. Also, da, da muss doch ein Michael Bay mal drüber gucken und sagen: Ja, aber das sieht mir nicht nach Mensch aus. <lacht> das ist doch nicht cool gemacht. Ich, ich, weiß, ich weiß echt nicht, was das sein soll. Ich meine, den Sinn dieses ganzen Films finde ich eigentlich ganz, ganz okay. Also, dass quasi Leute sich so ähm, quasi, ja, als tot ausgeben, um dann quasi der Welt Gutes zuzuführen. Also quasi auf Missionen gehen können, auch Leute umbringen können, weil sie ja nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, belangt werden können, weil sie ja tot sind. Also, sie sind quasi ja Geister. Aber ich finde diese Szenen, und all das, was da passiert, ist viel zu übertrieben. Viel, viel zu übertrieben. Also wirklich, als würde Michael Bay sich selbst parodieren.
0: Naja, ich meine, schau schaute die Filme von Michael
1: Bay an, das ist doch jedes Mal so. Ja, aber so, also, den musstet dir wirklich nochmal nur, die ersten zehn Minuten, musstet dir nur mal anschauen, so einfach so aus Jux und Allerei. Man lacht die ganze Zeit nur eigentlich. Weil es, es fährt ein Auto da so lang und dann plötzlich explodiert es halt einfach. Das fliegt so zehn Meter in die Luft und dann denkst du so, warum? Was ist gerade passiert? <lacht> also wirklich schlimm, wirklich, wirklich schlimm. Ähm, ich glaube, ich habe den auch mal noch mal down beim Rewatchen jetzt, weil, äh, nee, ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen, weil das war schon fast, also ich war der Fassungslosigkeit wirklich sehr, sehr nah. Okay. Gut, was hast du Na denn gut. gesehen, Moritz?
0: Ich habe nur eine Sache gesehen und das war eine Pseudo-Vorbereitung auf Oscars, denn ich habe. Ich bin dein Mensch oder I am your man ähm, gesehen, äh, deutscher Film mit Kooperation, glaube ich, den Briten. Ähm, also mehrere Länder waren beteiligt. Ja. Ähm, pseudo Vorbereitung Oscars deswegen, weil er in der Vorauswahl für bester internationaler Film mal äh, drin war, aber da dann nicht in die Nominierung reingeschafft hatte. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es geht um, bzw. Dan Stevens spielt einen Androiden. Ähm, deutsche Hauptdarstellerin. Ich weiß gerade leider ihren Namen nicht äh, aus dem Kopf heraus. Ähm, und es geht darum, dass sie Professorin ist, ähm, ja, sie lebt alleine, Single, äh, sucht auch keinen Partner und so weiter. Und sie wurde jetzt auserkoren von der Universität, dass sie eine, die, ja, Dan Stevens- den Androiden als äh, quasi Liebespartner testen soll. Denn mhm. es soll ein Gesetz verabschiedet werden, ob ähm, es im Grunde erlaubt sein soll, ob man Androiden heiraten kann und darf.
1: Okay, und sie macht da quasi so eine Art Testing dafür.
0: Genau. Mhm. Und ja, ist ähm, eigentlich eine ziemlich coole Prämisse, der Film ist eigentlich auch ziemlich gut, aber er hat halt leider tatsächlich wirklich diese Stock im Arsch deutschen Sätze ab und zu mal drin, wo sich an Kopf fest so, nein, warum denn? Und Dan Stevens spricht Deutsch und das war so gut und er hat es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Er hat auch kurze Passagen noch mit Spanisch, Französisch und Koreanisch sogar gehabt. Ähm, auch in der deutschen also hat, Fassung? Ja, ja, also okay. es gibt nur eine deutsche Fassung, es gibt keine englische oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. Weswegen ich ihn tatsächlich mal einmal günstig auf äh, Apple TV Plus geholt habe und dann wieder zurückgegeben habe, weil ich gemerkt habe: so, oh, Moment mal, <lacht> da hat ja nur eine deutsche Tonspur, <lacht> <lacht> Weil ich nicht ge gecheckt hatte, dass es ein deutscher Film ist. Und ja. Ähm, ja. Da hört sich auf noch jeden Fall interessant rein. an, ja. Ähm, ja, also es kann man schon gut anschauen. Ich meine, es ist ja, war ja fast in Nominierungen von den Oscars dabei. Deswegen ganz so schlecht ist er nicht. Ist auch ein guter deutscher Film. Zur Abwechslung. Aber es waren halt trotzdem so manche Sätze, wo ich dachte, so, das sagt doch keiner. Sie kriegen
1: es nicht weg. Naja. Sie kriegen es einfach nicht weg. Hm. Ja, das ist immer schade natürlich. Aber wenn der Film an sich ja ganz nett ist, muss man ja auch mal loben. Ne? Wenn man ein deutscher, ja. netter Film dabei ist. Auf jeden Fall. Ja, cool. Äh, Würde ja. ich mir vielleicht sogar auch mal anschauen. Trotz, trotz alledem. Hört sich ziemlich gut an. Hört sich ja. halt so typisch so Black Mirror-mäßig an. Halt so Story-mäßig. So, ne?
0: Ja, nur dass es nicht so wirklich dystopisch ist, eigentlich.
1: Machen wir es auf den Androiden, aber ausgelegt ja, okay.
0: ist. <lacht> ja, das hat ja nichts mit Dystopie zu tun. So direkt.
1: Ist Black Mirror denn immer Dystopie?
0: Ja, eigentlich schon, ja. Oh, okay. Das nimmt die Technik und macht im Grunde irgendwas Schlechtes daraus. Okay. Meine, jede Folge ist doch ein okay. voller Abfuck. Also, <lacht> das
1: nicht, nicht einmal irgendwie. Ja, ich weiß ja nicht, in welche Richtung dabei. der geht. Also, der ist jetzt nicht so Abfuck-mäßig. Der ist halt nein, wirklich nein, positiv nein, nein. dann, oder was? Ja. Der Android. Man kann es sich ähm, so.
0: Also, ich würde nicht sagen Dystopie, aber man kann sich schon sein eigenes Fazit dann am Ende ziehen. Okay. Wie, also. Was man davon hält und so weiter. Mhm. Und ja, Dan Stevens, das ist ja sehr, sehr schön geschauspielert. Ähm, als Android. Androidisch. Wir haben uns weggeworfen, ja.
1: <lacht> ja, sehr cool.
0: Uh, Steigt es auf, auf jeden Fall. Deutscher Film Ah, Hat es nicht zu den Oscars geschafft, aber in den Oscars waren trotzdem Deutsche vertreten mit Hans Zimmer und dann noch im Team der Visual Effects ähm, Gerd mhm. ähm und wie die abgeschnitten haben, da kommen wir später noch dazu. Absolut. Ähm, deswegen, ach nein, wir haben ja noch was anderes. Äh, wir haben ja noch. <lacht>
1: Tr -tr 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 Trailer. Unter deleted -Teams. So.
0: Ja, genau, eine Mischung. <lacht> ähm, <lacht> ja, muss ich jetzt dran. Und zwar hängen. fangen wir direkt mit dem Trailer einfach mal an. Ähm, ja. Wir haben
1: ja. Raw. Raw, raw. raw, 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 raw.
0: Ähm, Eine Anthologieserie kommt auf Apple TV Plus raus. Ähm, acht Frauen, acht Folgen. Und das Thema
1: ist, Danny? Frauen! Richtig. <lacht> Und wie Frauen, ähm, ja, in welchen Situationen Frauen auch heutzutage sind oder sein können. Aber anscheinend das Ganze ein bisschen auch hm, verspielter gelöst, würde ich jetzt mal sagen. Diese Darstellung ja, das dieser sah Situation. Sehr interessant ja,
0: interessant aus. Also ich fand, da waren schon zum Teil eher so gefühlt,
1: so dystopi ja. dystopische Züge dabei als... Ja. Äh, bei, ja, ich bin dein Mensch. Ich hätte es auch gesagt, Black Mirror der Frauenthemen irgendwie so. Wahrscheinlich, oh, ja. ne? ähm, Sieht sehr interessant aus, ist auch ein guter Cast dabei. Ähm, mhm. Nicole Kidman sieht man direkt, wenn man sich den Trailer anschaut, natürlich. Ähm, aber noch viele, viele andere gute Schauspielerinnen dabei. Und ja, es gibt acht Folgen, ne, mit acht unterschiedlichen ähm, Geschichten, was ja auch für Black Mirror irgendwie steht. Ne? Und, ja, es ist super interessant. Und dann haben sie wahrscheinlich Katy Perry noch als äh, Title-Song mit Roar. Was, ich was glaube nicht, nicht so ist. Was definitiv <lacht> nein, nicht so ist, aber nein. Ja, ähm, auf jeden Fall würde also ich sagen Ja? Die Stimmung, die dieser Film dieser Trailer verbreitet hat, nichts mit dem Lied zu tun. <lacht> <lacht> nee, würde ich auch sagen. Äh, das passt, glaube ich, auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt es mal drin vor. Ne? Ähm Cooles Ding, würde ich jetzt Augeäpfelmäßig sagen, hm, das schon, eigentlich eine 10.
0: Wow, okay. Ja,
1: aber ich voll bei.
0: Äh, Ich bin bei 7 von 10.
1: Echt nur? Es wird doch ja. Apple, Apple TV Plus, easy peasy. Es
0: gibt so viel, was ich noch anschauen muss, eigentlich. Ja, deswegen, das wird ja. nichts irgendwie von der von der Reihenfolge verdrängen, glaube ich. Das wird hier halt hinten angereiht, eher. Aber es wird auf jeden Fall definitiv geschaut.
1: Aha, also
0: doch nicht 10. <lacht> ja, nein, also <lacht> ich, Es wird irgendwann mal geschaut. Es könnte in den
1: nächsten fünf Jahren einfach passieren oder okay. noch <lacht> später. Nein, ich frob dich ja nur ein bisschen. Gut, ja, ähm, ich mein also ich finde es sehr interessant, deswegen ich schaue es mir direkt an. Es soll anscheinend ab dem 15.04., also 15. April, ähm, auf Apple TV Plus sein. Das wollen wir jetzt immer dazu sagen. Haben wir das letzte Mal beschlossen. Ähm, macht ja auch nur Sinn, damit die Leute auch gucken können. Ne? <lacht> genau. Wann es dann
0: vielleicht irgendwann mal kommt.
1: Sehr dann gut. haben wir jetzt
0: noch eine delete ziehen, die ihr nicht sehen könnt im Film. <lacht> Absolut. Der jetzt ja, gerade schon läuft, The Batman. Ähm, sondern unter anderem auf IMDb oder sonst irgendwo. Dann gibt es bestimmt Bestimmt auch auf, noch auf Internet, YouTube Internet. überall. Ne? Denn was Deleted Scene, was macht dich so interessant? Dirt der Joker ist zu sehen. Dirt Joker. Ja, den man in, ja im Film nur einmal kurz am Ende noch äh, zu Gesicht
1: bekommt. Und auch nur so schemenhaft im Prinzip, was man ja in der Deleted Scene auch mehr oder weniger bekommt. Aber ähm, Ja, der Ende wird es dann äh, schärfer. schon Offensichtlicher genau. genau. Was können wir zu dem Joker sagen? Es ist hatten wir nicht damals spekuliert, ob das der Joker ist von, von der Serie, aber ich glaube, es ist dann doch noch mal. Ein ja, anderer. das ist, ist nicht der, der Joker genau. Das ist äh,
0: Barry Keegan, glaube ich.
1: Barry Bin Keegan? Ja, irgendwas mit Keegan, glaube ich. Ne, ähm, ja. genau. Wir sehen da auf jeden Fall einen ziemlichen hm, verwüsteten Joker.
0: Richtig. Ähm, aber ich fand tatsächlich so von der Aussprache und von der, wie sagt man da, Betonung Atkulation. und so weiter, ging es tatsächlich schon so in Richtung Heath Ledger, fand ich.
1: Mhm. Ja, also war schon sehr weit weg vom, vom Joaquins äh, Joker, würde ich sagen. Ja, wegen der Lache
0: halt auch. Na, die Lache sehr ist halt auch anderes, ähm, aber Aber ich ja. fand halt tatsächlich so von der Aussprache und so von der Art, ich meine von der Darstellung natürlich, ist komplett was Neues wieder. Ähm, aber könnte interessant sein. Also ich war jetzt nicht abgeneigt, ihn zu sehen.
1: Mhm. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, warum haben sie ihn rausgenommen? Ich fand jetzt nicht, dass die Szene noch was zu dem Film beigetragen hat. Ich finde schon. Tatsächlich weil die diese ganze was was der Riddler einem sagt so gegen Ende so ja er, im, im ja gut der Riddler sagt es halt auch im gegen Ende im Prinzip das gleiche noch mal aber vielleicht hätte das so ein bisschen ich weiß halt nicht wo die Szene hätte stattfinden sollen wahrscheinlich irgendwann ja. im Prozess logischerweise ähm, die Frage die sich dann halt gestellt hätte ist warum geht Batman dahin und warum ähm, konsultiert er ihn da quasi und wie ist die Vorgeschichte von ihm und Batman, also eigentlich sind da sehr viele <lacht> große Fragezeichen, die ja. dann auftauchen. Ne? Und warm ist
0: sein kompletter Schädel vernarbt? Genau. Und hat er eigentlich Lippen? Ich weiß nicht, ich, äh,
1: gefühlt hatte irgendwie so die halbe ja. Lippe gefehlt? Also es war ja auch so ein bisschen Heath Ledger-mäßig, dass so wirklich so die die Seite der, des Mundes so wie aufgeschnitten war, so ungefähr, vielleicht ja. auch die Lippen, ne? Äh, er sah irgendwie verätzt, verbrannt aus, äh, wenig Haare, auch irgendwie so halb zusammengetackert am Kopf. Also, ja. ne, also es sah schon echt übel aus, so als Figuren, als Darstellung. Und ja ich muss ja also sagen, hätte es die Szene gegeben, hätte mir die Szene, die zum Schluss bei The Batman vorkommt, mit ihm drin, vielleicht nicht so sauer aufgestoßen. Das wäre vielleicht so das Ding gewesen. Weil ich fand die, ich, mochte, ich mochte ihn da nicht. Ich mochte diese Szene Echt? komplett ich fand gar nicht. Ihn eigentlich ziemlich gut. Na, das habe ich ja damals auch schon. Mir hat das, mir hat das nicht gefallen, warum, warum der da war und warum der da so gekichert hat und dies und das. Wenn ich ein bisschen mehr von ihm vielleicht schon vorher mal gesehen hätte. Ne, dann wüsste ich jetzt auch, ah, okay, warum bietet er ihm da jetzt irgendwie was, so Freundschaft an und, ne, also, so, also für mich persönlich hätte das, glaube ich, dem Joker zumindest noch mal ein bisschen besser dastehen lassen in dem Film. Ja, ist halt Gotham Asylum, also da schließen ja. sich
0: alle irgendwie zusammen da drin, ja. glaube ich.
1: Aber wahrscheinlich haben sie echt gedacht, okay, da müssten wir ja dann noch mal ein Prequel zu The Batman machen irgendwie, um dann die Geschichte mit dem Joker noch mal aufzuwälzen oder so, ne. Keine Ahnung. Bitte nicht. Ja. Auf jeden Fall eine interessante Szene, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir einen Keegan auch noch mal gesehen. Der hat natürlich ein bisschen gelitten, weil der jetzt nur zwei Sekunden im Film ist und nicht sieben Minuten oder so. Das halt Pech.
0: geht glaube ich, deleted Scene oder sowas. Okay. Cool. Dann war es das mit Trailern und
1: einer deleted Szene. Gut.
0: Gut, Oscars. Da sind wir. Ja, 94. Verleihung. Ähm, dieses Mal unter dem Motto: Movie Lovers Unite. Es gab mal wieder seit langem endlich wieder Gastgeber. Und dieses Mal waren es sogar drei Stück, drei Gastgeberinnen sogar. Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes ähm, haben wirklich, also meiner Meinung nach, eine fantastische. Ähm, Arbeit gemacht. Ähm, mhm. Es hat die ganze Show aufgelockert. Es war gut, diese Sketches, die haben einfach gefehlt in den Jahren davor, wo das nicht der Fall war. Ähm, weil es, klar, natürlich haben alle auch damals auch schon irgendwie Sketches oder halt ihre Witze gemacht, aber es war, es hat einfach nochmal besser durch die Show durchgeführt. Mhm. Ähm, genau, und ansonsten hat mit Serena und ähm, Venus Williams äh, angefangen. Ich bin nicht der Experte bei den beiden. Die ah, haben die äh, watch eingeleitet und äh, es ging direkt weiter mit Beyoncé, mit ihrem Lied zu King Richard, weil mhm. natürlich ja auch immer wieder die Movie-Best-Song äh, Best ähm, jedes Jahr vorgespielt wird live da dann während der Verleihung und ähm, ja
1: sehr schön da du ja quasi wirklich live dabei warst ähm, hat der Moritz natürlich jetzt die ganzen Eindrücke und so weiter ich habe mir mal so einen Zusammenschnitt genau. von so ein paar Sachen angeschaut ich meine wir müssen äh, das große Ding können wir dann noch drüber reden was leider äh, ein bisschen schade ist ähm, ich führe dich einfach durch die du Schu führst mich <lacht> genau oder euch, besser gesagt.
0: Nein, also es, man, man hat schon von Anfang an im Grunde ähm, oder beziehungsweise im Vorfeld wurde es auch schon gesagt, dass es wirklich divers wird, ähm, kulturell als auch in der Branchentechnisch. Es waren Sportler dabei, es waren Musiker dabei. Es wurde wurden einige Umstrukturierungen gemacht. Es war sehr interessant so und auch paar gute Ideen. Es wurde sogar der Otto Normalverbraucher, ähm, es gab ein Voting, wo die Zuschauer voten konnten im Vorfeld, mhm. ähm, dazu kommen wir später, es, ähm, ja, es wird ganz, ganz komisch, aber, ja, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall hat es direkt angefangen, wie jedes Jahr, mit der besten Nebendarstellerin, da hatte ich, ähm, Jessie Buckley für The Lost Daughter getippt gehabt und mhm. gewonnen hatte Ariana DeBose mit West Side Story. Mhm. Ähm, war eine sehr interessante und ja, inspirierende Sprache direkt, weil sie auch über dass sie ja Lateinamerikanerin ist und ähm, Open Queer ist und ähm, war eigentlich schon, hat, hat gut angefangen mhm. die Awards damit, mit dieser Ansprache. Ähm, Genau. Dann ging es direkt weiter mit, mit den Sound Awards, präsentiert von Josh Brolin und ähm, Jason Momoa, ähm, was im Endeffekt dann zugeführt hat, dass, glaube ich, Jason Brolin war es da, dann ins Mikrofon noch am Ende gerülpst hatte bei der Ankündigung <lacht> für was? den besten Sound, weil Jason Momoa ähm, im Grunde gemeint hatte, dass er sich in jede Kategorie selber reingeschrieben hatte und dann Josh Bronin hatte gemeint: so, das macht doch gar keinen Sinn in Sound, was hast du gemacht? Gerülst? <lacht> <lacht> so, ja, <lacht> ja, hab ich. Genau dafür habe ich mich eingetragen. So. Ähm, genau. Und da ging es da dann auch schon, also mit der, ja gut, was ich gehofft hatte, los mit den ersten Überraschungen, ja nicht wirklich Überraschungen, denn Dune hat gewonnen yes. für Best Sound. Ja. Ähm, Mark Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hamphill und Ron Bartlett waren daran mhm. beteiligt. Ähm, und dann kam so im Grunde jetzt die erste Neuerung dazu mit, ähm, dass es immer einen kurzen Trailer gab zu einem Film, der ein Jubiläum gefeiert hat. Und äh, das erste war dann der äh, White Man Can Jump, der das äh, 30-jährige gefeiert hat dieses Jahr. Und da ist da dann auch der Cast dann auf die Bühne gekommen und hat dann den den nächsten Award angekündigt. Ähm, Ach, war das so das geregelt, war quasi? Genau, also es gab da dann immer mal wieder, also ich weiß jetzt nicht, ich würde sagen jede vierte, vierte Award wurde da so ähm, ja angekündigt mhm. oder fünfte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele es da gab. Ähm, aber ja, war war eigentlich sehr nett und ziemlich cool gemacht, ähm, weil man da halt auch wieder ganz alte Gesichter gesehen hat, auch welche, die jetzt nicht quasi für die Award halt für die Awards mhm. für die diesjährige Awards relevant waren. Ja. Oder Jahre davor, sondern einfach mal wieder bekannte Gesichter einfach. Und
1: White Man Can Jump ist äh, hier mit Woody Harrelson und äh, dieser ähm, Basketballfilm quasi. Genau. Äh, wie heißt er noch mal der Blade? Wesley Snipes noch. Wesley Snipes genau und Woody Harrelson genau. genau. Ja super cool. Ja. Genau.
0: Und ähm, ja, die haben Cinematography angekündigt und es hat wieder gewonnen. June. Äh, also Greg Frazier. Dann gab es natürlich immer, also Oscars immer ganz viel Werbung. Mhm. Ganz viele kurze Werbung, so zwei Minuten mäßig, wo halt einfach immer dann noch mal Trailer laufen von den Filmen und von den ganzen Kategorien und so weiter und so fort. Ähm, und nach den Werbungen gab es da dann. Ähm, Documentary Short Subject, also mm -hmm. ja quasi ein Kurzfilm von äh, Do Kurzdokumentarfilm ähm, und dieses kurz abgehandelt, sage ich deswegen, das kommt nämlich öfters vor, die wurden nämlich vor der Preisverleihung vor der eigentlichen Live-Sendung schon gedreht und wurden da dann nur reingeschnitten und die wurden dann halt tatsächlich innerhalb von ein, zwei Minuten abgehandelt, die haben, man hatte da nur bitte, danke, nee nicht bitte sondern nur danke quasi von ihnen gehört mhm. und ähm, das waren dann wieder ganz schnell von der Bühne weg. Ich hatte da ähm, When We Are Bullies getippt gehabt. Das war ein kurz weil Kurzdokumentarfilme sehe ich eigentlich nie. Und gewonnen ja. hatte The Queen of Basketball mit äh, von Ben Broutfoot. Mhm. Ja, dann ging es weiter mit den Visual Effects. Ähm, ich mache es einfach kurz und nenne einfach hauptsächlich immer die Gewinner, außer es ist was Tolles. Ja, äh, Aufgetreten. Ähm, und zwar hat wieder Dune gewonnen. Ähm, mit Paul Lambert, äh, Tristan Miles, Brian Connor und da ist unser erster Deutscher Gerd Neftzer. Und sehr ähm, nice. was ein bisschen schade,
1: bitte? Sehr, sehr nice, ja.
0: Ja, was ein bisschen schade war, einfach, ähm, sie waren halt sofort auf der Bühne, jeder konnte was sagen und bei Gerd Neftzer wollte gerade ansetzen, etwas zu sagen, und da ist die Musik eingespielt. Oh ja. nein. Dann, dann gab es von ihm so ein kurz vor und zurück. Alle haben gesagt, ja, komm, sag was. Und dann hat er nur kurz, ja, danke. schön. <lacht> 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 Noch ins Mikrofon
1: kurz reingesagt und nochmal. Auch morgen gehe ich schade. Ja, ein bisschen schade. Genau. Aber man muss dazu sagen, es ist jetzt schon Nummer 3 für Dune, ne? Genau, ähm, das ist schon Nummer drei für Dune.
0: Ähm, ja. Genau, und wenn ich immer mich meinen Tipp nenne, dann habe ich tatsächlich mal richtig getippt. Yay! <lacht> so, okay, ähm, dann ging es weiter. Es kamen drei Sportler auf die Bühne, unter anderem Tony Hawk. Es wurde kurz angekündigt, denn es ging um Action, ein Bond-Recap von allen Filmen.
1: Keine allen Ahnung, Filmen. Man das jetzt
0: von allen Filmen einen Zusammenschnitt. Ich weiß jetzt nicht genau, warum man das gebraucht hat. Okay. Danach kam dann Stephanie Beatrix, äh, die bei Encanto mitgemacht hat und hat einen ja, Song angekündigt und zwar ein Encanto-Song. das... Natürlich. O, o guia, ich habe keine Ahnung, Spanisch. Oder <lacht>
1: Ja. Dos Orguita. <lacht> <lacht> Ach, keine Richtig.
0: Irgendwie sowas. Ähm, geschrieben auf jeden Fall von Lind, manuel Miranda. Und ja, wurde performt. Dann ging es weiter mit Animated Feature Film. Also bester Animationsfilm. Mhm. Da habe ich auf Encanto getippt, weil es einfach hat man da schon ganz viel gehört, dass er sogar Frozen übertroffen hat und hat natürlich auch gewonnen da dann. Mhm. Und ähm, ja, das waren dann Jared Bash, Brian Howard, Ivet Marino und Clark Spencer. Ja. So, und dann kommen wir auch zu der Ja?
1: Bei den Featured, äh, bei den Animated bin ich ja nie so dabei. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist The Mitchells versus The Machines, äh, die ja auch nominiert waren. Und äh, genau. die fand ich, fand ich sehr gut. Also Vielleicht, vielleicht müssen wir doch mal auch in die Animated gehen. Mal was besprechen oder so. Können wir mal Gut. machen, ja. Also Dann haben wir da vielleicht mal einen blinden Fleck weniger.
0: Ja, das sind halt fünf Film, Filme immer jedes Mal einer. Das ist schon <lacht> einiges. Ja, schon. Ist, ja, auf jeden Fall kommen wir dann zu der ja, großen Neuerung, die Community äh, Votes. Ähm, das war zum einen Sheer Moment. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, äh, Übersetzung Sheer Moment, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Cool. Was es war, da wurden da dann die Top 5 Momente erwähnt und es war grauenvoll. <lacht> ähm, denn okay. es war halt tatsächlich Marvel DC dominiert auf Top, äh, auf Platz 1 war da dann Zack Snyder's Justice League und ähm, es war vor allem der Moment als äh, Flash, die seine Superspeed erreicht. Dieser Szene auch, wo ich mir gedacht habe so, ja. also, Sorry, wir sind bei den Oscars. <lacht> Was? Wer schaut denn die Oscars ja? an?
1: Ja, das haben das wir ist halt schon gesagt, Das schon gesagt. Komplettes
0: Kontrastprogramm einfach. Das ist so richtig komisch gewesen. Das
1: sind halt die MTV Music Awards mit eingebaut noch.
0: Ja. Jetzt ja, sie Ich meine, letztes Jahr hatten sie Einschaltquote einschaltgute äh, Rekordtief. Mhm. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich so
1: eine, ein Mittel, was sie versuchen, dagegen zu steuern. Ey, ich sag's mal so, ich find's vielleicht gar nicht so schlecht. Why not? Lass doch, lass doch. Es gibt ja immer noch die Großen. <lacht> Aber ja. kriegen die dann einen richtigen Oscar dafür? <lacht> nein, 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 nein. nein. Okay, das wäre Es wurde einfach nur
0: eingeblendet, so als okay. Zwischensequenz. Ach
1: so, das ist dann quasi so die Top- Fünf oder so, und dann wird das Ja, das sind einfach
0: so, wow, to Top-Momente des Jahres. Ver verstehe, Moment. verstehe, okay. Ja, nee, das finde ich okay. Komisch. Das find ich ja, okay. aber trotzdem, es ist so richtig komisch einfach. Ähm, wie dem auch sei, dann gab es den Kurzfilm animiert. Ähm, da hatte ich einen Wild Guess einfach mit The Windshield Wiper, der dann auch gewonnen hatte ähm, von Alberto Miergo und Leo Sanchez. Mhm. Um, Im Anschluss gab es da dann im Grunde eine Werbung für äh, das Academy Movie History Museum, mhm. ähm, was in einem Sketch verpackt wurde von ähm, Wanda Sykes, äh, was äh, ja lustig war, interessant und ich habe echt, wenn ich da nach L.A. komme, Bock da reinzugehen, ähm, sah, sah wirklich schön aus und gut.
1: Also Das ja, ist bestimmt super interessant. Ja. Genau. Mhm.
0: Danach gab es einen wirklich sehr schönen Moment von Yu jung ähm, die letztes Jahr die beste Nebendarstellerin ge gewonnen hat für Minari, die sich so ein bisschen entschuldigt hat für die äh, Aussprache, den Namen, die auf... Äh, ja. Der, der Nominierten, ähm, mhm. denn sie ist ja Koreanerin, ist jetzt nicht ganz im Englischen drin. Ähm, was aber dann sehr gut, trotzdem sehr, sehr gut war. Und ähm, ja, die Nominierung war im Grunde für, äh, beziehungsweise die, wo sie vorgenannt hat, genannt hatte, war beste, bester Nebendarsteller. Mhm. Wo ja unter anderem unser Troy Kotsur von äh, Coda mit dabei war. Und es war einfach ein richtig schöner Moment, denn sie hat es gelesen, sie hat es nicht ganz hinbekommen, aber sie wollte dieses I love äh, you, halt quasi euch, ähm, mhm. von Coda zeigen, zeigen, denn Troy Kotsur hat gewonnen und er hat einfach die wundervollste Rede, was heißt, Re ja doch schon Rede gehalten. Ja, schon. gehalten. Er ist ja stumm, <lacht> hatte einen Übersetzer dann mit dabei und es war wirklich fantastisch. Das war so im Grunde
1: fast mein Moment des Abends, so ein bisschen. Mm. Äh, ich habe die Rede natürlich gesehen, war natürlich eins der Highlights, die dann direkt auch aufploppt und so, ne? und ähm, ja, es ist halt einfach, ne, wie der ganze Film Coda, der uns ja auch berührt hat, ne? sehr, also, im hohen Maße und auch mit der Besetzung halt gerade. Ja, finde ich finde ich schön, dass er gewonnen hat. freue ich Ja, ich meine, es ist halt auch, auch krass. Ähm,
0: wurden ja ins Weiße Haus eingeladen von Joe Biden und so weiter. Ähm, dann hat er halt noch so von quasi seiner Familientragödie erzählt, wo sein Vater, äh, hat er ja als den besten Sign Language, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, Zeiger <lacht> genannt, ja. ähm, der da dann halt einen Autounfall hatte und dann von Hals abwärts querschnittsgelähmt war und das ist halt schon mm -mm. hart, wenn du nicht mehr richtig, ja auch nicht mehr richtig kommunizieren kannst einfach, das ist ja, klar. Halt schon krass. Ja. Um, genau, dann ging es weiter mit dem internationalen Featurefilm. Um, da habe ich halt im Vorfeld schon einiges gehört, deswegen habe ich auch drauf getippt und er hat dann auch gewonnen. Drive My Car von, äh, von, äh, ja, aus Japan hat er gewonnen.
1: Ähm, mhm. Haben wir ja viel drüber China gesprochen auch, ja. Schwierig ja. ranzukommen, also zumindest bei uns. Ich konnte ihn noch nicht sehen, ja, ich wollte ihn mir gerne anschauen. genau
0: bei, bei, bei uns eigentlich auch noch nicht hier in Deutschland. Außer meinen es einfach nicht laufen lassen und er lief schon. Mhm. Aber, wer weiß. Ich glaube, da, da wird noch was kommen, denke ich mal. Ja. Dann ging es wieder weiter mit ähm, einem Lied for good day, ähm, von, für den Film For Good Day, um, Somehow You Do, war der Titel. Im Anschluss daran gab es dann direkt eine Gedenkminute für die Ukraine, dann wurde wieder schnell abgehandelt der äh, live action äh, shortfilm ich hatte eine Wild -Guess mal wieder on my mind. Also so heißt der Film, das hatte ich <lacht> nicht on my mind. Haha, <lacht> und gewonnen hatte, der ähm, ja, tatsächlich auch On My Mind.
1: Okay, Gott, aber du machst das? deine Wild sind eh quasi ungesehen, oder? Das ist ungesehen und nur das was ist, du gehört halt, hast und so. Ich
0: komplett, was ich, halt Wildgeist bedeutet für mich. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur entweder, entweder was Gutes gehört oder einfach wild drauf losgetippt. Ja, ja Hauptsächlich ja. wild drauf losgetippt, okay. wenn ich keine Ahnung habe. Ähm, dann Kostümdesign war, wie wir beides schon gesagt hatten, Cruella unser Favorit und die Jenny Beavan hatte auch. Gewonnen mit Cruella. Ähm, war auch eine sehr nette Rede. Äh, mhm. Und ja. oh Das freut Danach mich auch. Ja. Ging es dann weiter mit dem Encanto-Song Don't Talk About Bruno, was wohl der Song des, des Films ist. Und da gab es mhm. da dann auch sehr große Empörung, weil das wohl der, auch der Lieblingssong von allen Kindern und so weiter ist. Aber der Song wurde dann so spät gespielt, dass die Kinder schon im Bett waren. <lacht> ja,
1: das ist ein bisschen blöd dann, oder? Ja. Organisatorisch ein bisschen Fail, glaube ich, aber okay. Ich verstehe auch nicht, warum zweimal der Encanto-Song äh, Encanto-Song
0: gespielt wurde. Ja, weil die so wahrscheinlich gut. nominiert waren, ne? Ja. So, aber und dann habe ich mir da annotiert, dass ich inzwischen ein Gefühl bekommen, dass es wirklich zu Überraschungen kommen wird. So einige Überraschungen habe ich hier geschrieben. Auf jeden Fall gab es dann einen Kommentar von der koreanischen, von der K-Bob-Band BTS, wo ich mich, also die haben halt kurz über Film geredet. Also ich ja, die also
1: sollen sehr bekannt sein, ich habe noch nie was von denen gehört. Ja, ich auch nicht. Ähm,
0: dann gab es wieder Sketches, was sehr lustig war. Und wir hatten wieder einen Jubiläumsfilm, und zwar Juno <lacht> hat seinen 15-jährigen gefeiert gehabt. Ähm, da war da dann J.K. Simmons, Elliot Page und
1: Michael Sarah. War noch? Nee. Was? Nein? So die, die Hauptrolle. Drin. Oder nicht
0: Nein, Michael Sarah hat doch noch nicht die Hauptrolle. Elliot Page hatte die Hauptrolle.
1: Ja, aber er ist doch so das Gegenstück von ihr, oder? Oder hat er sich da, ich weiß, ich kann mich nicht mehr so richtig an den Filmerinnen, hat er sich da raus, oder was?
0: Ich weiß es auch nicht mehr genau. <lacht> Auf jeden Fall haben sie dann äh, Best Writing Original Screenplay <lacht> angekündigt und das hatte äh, Belfast mit von Kenneth Brenner gewonnen und ähm. Äh, Fun Fact, wusste ich jetzt auch nicht. Kenneth Brenner, also die Geschichte geht ja im Grunde um so einen Jungen während dieser Bürgerkriegsgeschichte in Nordirland. Ich hatte es ja schon mal erwähnt und das ist ja. tatsächlich aus der Sicht von Kenneth Brenner und wie er das erlebt hat.
1: Ja, es ist halbbiografisch, haben sie gesagt, Ja.
0: Genau. Mhm. ja. Genau, dann ging es direkt weiter mit Adaptive Screenplay. Ähm, da hatte ich noch mal auf Drive My Car ge getippt gehabt, aber da sie da, Coda äh, sein Hader hat ähm, gewonnen und ich habe tatsächlich Gänsehaut bekommen, weil ich da dann wirklich so oh oh, ist da <lacht> Big Picture dann doch noch vielleicht noch hier drin, wir gucken mal. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall Bislang einfach, ähm, the power of the dog nicht vorhanden. Was er ja groß, ähm, vorher alles abgeräumt hatte.
1: Ja, richtig, aber richtig und eigentlich abgeräumt hat. als Favorit hat. reingegangen ist. Mhm. Genau. Hatten wir Nach auch manchmal auch vermutet, weil der ja so abgeräumt hat, haben wir dann gesagt, ja gut, schon, ne, so könnte. Ja, also wir äh. haben
0: schon sehr auf ihn getippt gehabt, ähm,
1: ja, dann gab es wieder den, den
0: zweiten Community-Vote, ähm, fan favorite Teaser dieses Mal und auf Platz 1 ist halt Army of the Dead, also es tut mir leid. What? Ja, richtig. <lacht> Army der, of the die Dead. Die Szene, wo der am Ende der Zombie in den Helikopter reinspringt. Äh, ja, richtig. Ich verstehe es nicht. Es äh, also ist, war einfach lächerlich irgendwie als ich saß dran so und habe nur den Kopf geschüttelt und war ein bisschen entsetzt
1: was da so in den Top 12 also, drin war. Das war die alles der gleiche Crap. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Durften die keine guten Filme wählen oder was? <lacht> ich weiß es oder? nicht.
0: Ich habe dann mal noch auf die Seite geklickt gehabt und ähm, ja in Deutschland nicht aufrufbar. Also man wurde okay. ausgeschlossen. Man muss wohl in Amerika wohnen. Oh seltsam. Ja, dann wurde ganz schnell wieder abgehandelt. Music, Original Score. Also so die Grundmusik so weiter. Und mhm. da hat gewonnen der zweite deutsche Hans Zimmer für seine Arbeit mit Dune. Ähm, er war nicht anwesend. Er hatte da im Nachhinein noch ein, ein Bild gepostet, wie er im Bademantel einen Pseudo-Oscar, <lacht> ein Nachbar. Classic. <lacht> ja, ja, Hans oh, Zimmer. Ich
1: sag's mal so, Hans Zimmer, ne? Der war ja, der war ja bestimmt schon 50.000 Mal irgendwie nominiert dies, das, jenes. Der hat doch bestimmt auch schon sogar Oscars zu Hause stehen. Der sammelt die doch. Ja, ja, hin, ne? klar. Der, der hat schon mehrere. Ne? ich meine, das, das, ist der Music Maker, sag ich mal. Ne? Das ist quasi die, der Music das Music Maker Programm für Hollywood so ungefähr für die großen Filme. Der, ich glaube, der macht sich da nichts mehr.
0: <lacht> naja, es, es, also das Bild ist einfach nur super irgendwie, wo man da dran steht <lacht> und diesen kleinen Oscar da in, die Hand, in der Hand hält. Ähm, ja, auf jeden Fall ging es dann direkt weiter mit ähm, einem, ja, mit dem nächsten Lied und zwar No Time to Die mit, äh, und von Billie Eilish. Mhm. Ähm, was ja, glaube ich, mit irgendwie mit ihrem Bruder aufgetreten ja, okay. produziert wurde, erstellt wurde, Finnis O'Connor sein Name. Also mhm. ich habe keine Ahnung, wie Billy Eilish das richtige Name ist, deswegen war ich ein bisschen irritiert. O'Connor. <lacht> <lacht> Könnte gut sein, ja. <lacht> ähm, dann wurde direkt auch wieder schnell abgehandelt, Best äh, Film Editing, wo auch wieder Dune ähm, gewonnen hat von, also Joe Walker besser gesagt für Tune, also June ist ganz ganz groß dabei und ähm, wirklich ja faszinierend. Dann kam das eigentlich fast das, was den Abend so ein bisschen überschattet hat: ähm, Chris Rock auf die Bühne und hat äh, einen Witz ge gemacht über Will Smith, Frau Jada Smith, ähm, weil sie naja, im Grunde, ihre Frisur sieht aus wie meine. <lacht> ähm, und sie hat sie damals ähm, geschnitten gehabt für G.I. Jane. Und ähm, Chris Rocker hat nur gemeint, dass er sich auf den zweiten Teil von G.I. Jane freut, wegen der Frisur einfach. Ähm, man muss dazu wissen, dass sie ja, im Grunde eine Krankheit hat, wodurch mhm. sie Haarausfall hatte. Und deswegen sie zu der Frisur jetzt in der Zwischenzeit steht. Sie hatte wohl ganz lange Probleme dazu. Ja, deswegen, ja, auf jeden Fall, ähm, man sieht nur, wie Will Smith lacht. Jada Smith im Hintergrund verdreht leicht die Augen. man ähm, Kamera geht wieder auf Chris Rock. Von ihm kommt nur ein Oo. Oh -Oh. Und ja, Smack. Will Smith kommt auf die Bühne und haut ihm eine runter. Ich habe als ich es live gesehen habe, dachte ich wirklich tatsächlich, es wäre die geschlossene Faust gewesen. Mhm. Ähm, aber es war halt dann zum Glück doch nur ein Slap. Aber es war wirklich, also es war richtig krass. Dann im amerikanischen Fernsehen wurde es dann, dann auch geschnitten. Im deutschen mhm. Fernsehen kam es raus, weil er wurde fucking äh, genannt. Und er meinte nur, dass er quasi ähm, don't, ich weiß jetzt nicht mehr genau, der Wortlaut. Nämlich den, aber... den Namen meiner Frau in den Mund so, ne? Ja, aber halt mit fucking im Grunde. Ja, ja. In your fucking mouth. So. Ähm, zweimal und beim zweiten Mal noch mal lauter. Und ähm, ja, ziemlich krass. Also
2: ja, War auch
0: ein bisschen komisch, so generell. So die Sitzplatzordnung ist mir da dann nämlich auch noch so ein bisschen bewusster geworden. Denn Will Smith war da eigentlich sehr alleine in der ersten Reihe, so ein bisschen abgeschottet von den anderen. Ähm, mhm. was Und auch direkt vorne, ne? Direkt in der ersten Reihe, es war sehr, sehr komisch einfach. Ähm, ich hatte dann auch direkt einfach so das Gefühl, so, ja, Kanye west stylemäßig mäßig ähm, Ist jetzt eher so der Kanye West des Films. Aber, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Situation, sie zu bewerten. Natürlich ist es nie richtig, jemandem eine zu ballern. Aber ich ja, glaube halt halt
0: auch souveräner lesen können. Und dann halt, absolut. wenn du dich so aufregst, dass du auf die Bühne gehst, dass du halt sagst, hey, das, sie hat halt eine Krankheit und sonst irgendwas. Und, ähm, ja. ja. Ab also an der Punkt Ich meine, bei den Oscars, da wird eh immer geroastet wie die, wie die Hölle. Also da muss man sich halt drauf einstellen. Und wenn man das mhm. sowas halt nicht akzeptieren kann Ich, ich finde es halt auch komisch, dass er fünf Sekunden davor darüber gelacht hat. Einfach. Ja. Und das finde ich halt das Skurrile an dieser ganzen Geschichte. Und wahrscheinlich. Also, später ich glaube, da, ja dazu. da
1: spielt halt ganz viel Zeug da mit rein, wahrscheinlich, dass die halt einfach, ne, er weiß ja so die Backstory, wie seine Frau wahrscheinlich dann auch so damit gekämpft hat und so weiter, ne, und dann kommt ja später noch, wie du gerade gesagt hast, diese Speech dazu, wo er sich auch so als, ne, ich bin so der Protector irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es kam so über ich glaube, da sind sehr viele. Connections irgendwie dabei. Ich,
0: ich glaube, wir kommen später noch äh, genau dat, dat dazu. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, also wenn du von Millionen Publikum dich entschließt, öffentlich jemanden, so eine reinzuballern, ähm, dann ist es, da ist irgendwas falsch mit einem, finde ich. Also vor allem bei so einer, so einer Show. Du bist da dann auch noch nominiert für Best Actor. Ähm, das ist halt schon ein bisschen heftig. Aber ja, ja, später dazu ich hätte, ich hätte noch mehr.
1: Anders reagieren müssen, ja.
0: Ja. Ähm, dann ging es weiter mit ähm, Feature Documentary-Film. Ähm, ja, da hatte ich mal wieder einen Wild Guest gehabt, Summer of Soul, ähm, und der hat dann halt auch tatsächlich gewonnen. Beziehungsweise Summer of, of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised. Ähm, mhm. von Questlove Joseph. Patel, Robert five und David Dinnerstein. So, dann hatten wir tatsächlich, also die Rede habe ich gar nicht mitbekommen, weil wir eine Störung bekommen haben, das tatsächlich nur das, wohl bei den Deutschen so der Fall war. im amerikanischen mhm. ging es ganz gewohnt weiter. Dann kam das nächste Jubiläum mit den Godfathers, also Pate, ähm, 50-Jähriges, also pff, ordentlich. Ja. Ähm, die dann das in Memoriam ähm, angekündigt hatten. Dieses Mal gab es einen Gospelchor, keine Berühmtheit, die ich wirklich raussehen konnte, dass sie tatsächlich noch irgendwie dabei ist. Ähm, ja, ähm, ich nenne mal kurz ein paar Namen, ähm, dass wir das einfach abgeschlossen haben, die. Halt leider verstorben sind, William Hurt, Sondheim, Michael K. Williams, Evan Wrightman, Robert... Bla ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, sorry. Ähm, Bill Taylor, äh, Brad Allen, Paul Mooney, Betty White, ähm, Jane, Paul und dann gab es am Ende noch eine Information, dass das im Grunde gekürzt ist und man die volle Memorial, das hat es auch noch nie gegeben, im Internet anschauen kann. Fand okay. ich sehr, sehr fragwürdig auch wieder diese Entscheidung so ein bisschen. Ähm, okay. Das Interessante war da dann, bei Evan Reitman hat Bill Murray, eine, hat ihn geehrt, eine Ehresrede noch gehalten und bei Betty White äh, hat ebenfalls Jamie Lee Curtis noch eine Rede, eine kurze Rede, Rede gehalten. Mm -hmm. okay. Dann ging es weiter mit Production Design, hat dann ebenfalls wieder Dune abgesahnt, ähm, Patrice Vermette set decor Ah, uh, nee, Quatsch, sorry. Jetzt wollte ich Set Decoration als Name aussprechen. <lacht> Susanne Sippos. Um, genau. Diese zwei haben da dann gewonnen. Um, deswegen, also alle kleinen Awards, wofür Dune nominiert wurde, wurde ja okay, bis auf uh, Adapted Screenplay um, mm. haben sie gewonnen. Ähm, genau, dann ging es weiter mit Music Original Score, den Award jetzt dieses Mal. Ich habe mal wieder ein Wild Guest gehabt, Down to Joy von Belfast und gewonnen hat No Time to Die von Billie Eilish.
1: Ja, ja. Ich meine, die, die Bond-Title-Songs, äh, die sind ja auch immer sehr wie, na, theatralisch ja. und groß aufgeblasen. Das sind auch richtig gute da dabei. Ich glaube mal Alicia Keys und ich glaube äh, hier Jack White haben ja auch mal einen gemacht. Den fand ich auch sehr, richtig cool. Ähm, ja, Adele hat ja glaube ich, auch gewonnen gehabt, als sie ihn ja, gemacht hatte. Ein, ja.
0: ja. So, und dann kommen wir jetzt schon äh, eigentlich zum Ende. Dann es der Director wird gekürt und da ist es dann endlich mal soweit. Und The Power of the Dog, Chain Campion hat den Preis gewonnen. Lange haben sie drauf gewartet. Dass sie, ja, lange dass haben sie so drauf gewartet. Ne? Genau. Dann gab es nochmal wieder ein Jubiläum, Pulp Fiction, 28 Years. Ähm, um, war, kamen John Travolta, Uma Thurman und ähm, Samuel Jackson auf die Bühne? John Travolta und Uma Thurman haben zu dem Lied getanzt, während äh, Samuel eine Rede gehalten hat, so von wegen: Ja, de, de, worum, worum ging denn eigentlich dieser Film? Es ging nicht um Tanzen und sonst irgendwas. Dann er hatte einen Aktenkoffer mit äh, dabei <lacht> und. Im Grunde ging es dann halt darum, so, ja, was ist denn jetzt eigentlich mal endlich in diesem Aktenkoffer drin und sie wollten es lösen. Und sie haben es gemacht, sie haben reingeschaut und sie haben es hoch, hochgehoben. Und es war der Umschlag für Actor in Leading Role. Also bester Hauptdarsteller. Huh. Ähm, da hatte ich auf Benedict Cumberbatch getippt und hat es eigentlich gewünscht, dass Andrew Garfield gewinnt.
1: Hatte äh, mit, hat mit ja großem Kurs, ja.
0: Und gewonnen hatte Will Smith mit King Richard. Und seine Rede fand ich persönlich echt schlimm. Und also im Grunde, er hat lange geredet, er hat keine Entschuldigung rausbekommen gehabt am Anfang. Um, er hat sogar für mich eher diesen Schlag gerechtfertigt, fast schon. Um, er hatte so irgendwie so Art imitates life und sonst irgendwas. Ha -ha -ha. Und I, I look like the crazy father, just like they said about Richard Williams. And um, but love will make you do crazy things. Und es ist einfach... Finde ich total bescheuert gewesen. Ist, er, er hat sich da dann ja. noch bei der Academy ge, äh, entschuldigt und bei seinen äh, Mitnominierten, aber nicht bei Chris Rock. Ähm, und ich fand die Rede echt unangenehm, irgendwie generell. Und ich finde einfach, muss... der Award wird von seinem Schlag überschattet einfach.
1: Ja, leider wird die wird der komplette, die komplette Verleihung leider von diesem Schlag überschattet. Irgendwie, weil das Einzige, was man ja, sieht, Amy sind irgendwelche. Memes äh, wie Will Smith, äh, Chris Rock eine runterhaut. Ähm, Gerade heute, so ja, quasi jetzt einen halben Tag später. Ähm, ja, ich finde halt auch leider, also ich war ja früher ein sehr großer Will Smith-Fan, aber so. Es ist schon fast, also selbst der Schlag, da hat man sich ja noch so gedacht, ist das inszeniert, das Ganze? Was ist da jetzt naja, hast, los? Sch,
0: also spätestens als er sich hingesetzt hat und man fucking gehört hat, musste man sofort, okay, das ist nicht inszeniert, hm. weil die Academy würde nicht es zulassen, dass sowas inszeniert wird, glaube ich. Ähm, vor allem war ja bei war auch super lustig, der Ach, Scheiße, wie heißt er denn nochmal? Unser Coder-Gewinner. Ähm, der hatte nämlich noch ge erwähnt gehabt, dass er nicht die, die F-Bomb droppen wird. Ja und deswegen war das einfach so surreal. So,
1: ja. ja, also ich muss auch sagen, ich habe die ich habe die ganze Rede mir auch angeschaut von ihm. Ich meine die Tränen sind geflossen. Aber es ja. ist halt es ist halt wirklich so. Man weiß schon gar nicht mehr so richtig, was man im was man Ganzen glauben soll. Deswegen meine ich das vorhin auch. Es ist irgendwie so, ist es wirklich so durchdacht von ihm, dass er das halt auch macht? Also die Tränendrüse da jetzt noch mal einzuschalten. Wir wissen das ja auch von seinen Filmen, dass er das kann. Dass er es gut kann, dass er das so rüberbringen kann. Ach, schwierig. Also, ja, sehr, sehr schwierig. Also ich finde es auch schwierig einzuschätzen, die ganze Rede, die er da gemacht hat. Und ähm, ja, es kommt halt nicht ja, so genuin rüber, irgendwie, finde ich, alles so.
0: Ich finde halt auch, er hatte ja immer diese längeren Pausen dazwischen. Ich finde halt, vor allem er, war die so eine Pause davor, bevor er sich bei der Academy entschuldigt hatte und so weiter. Und im Grunde war das auch so ein bisschen der Entschluss da dann, dass er Chris sich nicht bei Chris Rock entschuldigt. Mhm. das finde ich halt, ja. Ja,
1: ey, puh, Ich ja. meine,
0: klar, Chris Rock Witz kann man jetzt so sehen, dass es halt ein bisschen auch Der über war die auch deplatziert, ja. Ja, aber der war halt, ich weiß nicht, es ist halt trotzdem kein Grund, bei so einer Veranstaltung einem
1: auf die Bühne zu
0: gehen und dann eine
1: Runde zu hauen.
0: Nee, es Kannst hätte na, absolut gereicht, ihm klären. einfach,
1: ja, genau, ihm entweder später noch mal was zu sagen oder wenigstens ja. hätte einfach kurz brüllen können, sagen ja. so, haha, sehr, sehr lustig, Idiot oder irgendwie sowas von mir aus, ne. Aber, er hätte definitiv da souveräner sein müssen. Auch halt, weil er ja. gerade besonders auch na, Ich meine, guck dir das mal an, der, der gewinnt jetzt endlich mal seinen Oscar. Und mal, jeder wird wissen, okay, der hat seinen Oscar gewonnen, aber hat aber im gleichen Moment auch Chris Rock einen runtergehauen. Das wird das halt für immer überschatten. Das ist halt irgendwie total kacke für ihn selbst. Äh, kacke für äh, ja, die komplette Verleihung, weil die jetzt auch natürlich mit diesem Skandal die ganze Zeit in Verbindung gebracht wird. Ähm, und ja, diese, diese spezielle Verleihung natürlich auch ähm, jetzt unter diesem Licht steht und keiner spricht über irgendwas anderes, ne? Ja. Ist halt schade, ist äh, super schade. Finde ich. Ja. Ja, total. Aber für mich ist er jetzt unten durch einfach. na naja, was soll man machen? Er hat jetzt trotzdem gewonnen. Er ist halt jetzt King Richard, haben wir ja nicht angeschaut. Hast du ihn mittlerweile gesehen? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Deswegen also, keine Ahnung, ob er es verdient hat oder nicht, Pff, haben die Judges ja. gemacht, gut.
0: Richtig, um, dann kam wieder Werbung und es wurde schnell abgehandelt, Make-up und Hairstyling, was ich nicht mehr erwartet habe. Mhm. Ich hatte aber schon überlegt, ob die, die Verleihung von dem, irgendwie, ob ich da kurz weg war oder sonst irgendwas, <lacht> ja. um, weil zwischen den... Ja, bei den letzten großen Awards, da kommt eigentlich nichts mehr dazwischen. Wie dem auch sei, Make-up und Hairstyling. Ich hatte wieder Tune getippt gehabt, aber es hat gewonnen. die Eyes of Tammy Faye, Linda Dowds, uh, Stephanie Ingram und Justin Raleigh. Ähm, ich wusste auch nicht, was die Eyes of Tammy Faye, was da abgeht und im Nachhinein. Mhm. Klar, das Make-up ist schon heftig, denn <lacht> es geht um das Make-up von Jessica Chastain
1: die halt komplett anders aussieht, auch mal wieder. Ja, ist einer dieser Filme, die man auch, glaube ich, bei uns noch nicht bekommt, die kommen erst noch. Oder? Ja, genau. wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja.
0: Dann kam auf jeden Fall die beste Hauptdarstellerin. Ich hatte auf Christian Stewart getippt gehabt. Im Grunde, ja, wusste ich ja auch nicht. Kannte ich ihre Konkurrenz nicht wirklich, mhm. ähm, denn es hat Jessica Chassan gewonnen, die Eyes of Tammy Faye, ähm, hat da dann ihre Rede dafür genutzt, ähm, den Ukraine-Krieg anzusprechen und so weiter. Und ja, war auch nochmal eine sehr schöne Rede, im Grunde zum, zum Abschluss. Ähm, und dann. Kam. Der letzte Award. Es kamen auf die Bühne Lady Gaga und Liza Minelli. Ähm, Liza Minelli im Rollstuhl. Ähm, sie hatte erst vor ein paar Tagen, glaube ich, ihren 74. oder 76. Geburtstag. Mhm. Auf jeden Fall ist sie irgendwie einen nicht so guten Eindruck hinterlassen, weil sie leicht verwirrt gewirkt hatte. Mhm. Lady Gaga hat es da dann aber sehr gut gemacht und sehr nett und es war halt trotzdem sehr sympathisch alles, aber es war irgendwie so ein bisschen so ein kurzer Moment, wo ich gedacht habe, oh, okay, was ist mit ihr? Hat sie, mhm. sie irgendwie? Also gesundheitlich hat sie jetzt nicht den besten Eindruck hinterlassen. Ja. Ich hoffe, äh, es ist jetzt nichts Langes, aber ja. Oh, gut, in dem Alter weiß man nie, ne? Ja. Ist halt. Ja. Ähm, Lady Gaga war auf jeden Fall war sehr schön. Ähm, quasi sich da dann zu ihr runtergebeugt, kurz bevor die Nominierten aufgelistet wurden und hat gemeint, nur I got you. Und, und Liza Minnelli hat geantwortet mit I know. Ähm, ja, das war halt wirklich Im Grunde wollte Liza Minnelli noch was anderes ankündigen, obwohl jetzt die Nominierten gekommen sind. Und da hat Lady Gaga kurz eingegriffen und hat gemeint, so, jetzt hier sind die Nominierten. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall Tipp war The Power of the Dog. Wunsch war Coda und Coda hat gewonnen. Tja. Philippe, Roselette, Rosalette, keine Ahnung, Fabrice, Giam Fermi und Patrick Voxenberger waren die Produzenten. Ähm, war aber ja. schon eine Überraschung. War schon eine Überraschung, definitiv. Ähm, aber tatsächlich hatte ich auch schon den Eindruck, dass Coda so der Überraschungssieger noch werden könnte, nach der Reaktion auf dem ähm, roten Teppich, denn mhm. das hat Steven Gatchen schon ganz gut gemacht gehabt und da äh, wurde schon oft Coda genannt, mhm. deswegen dachte ich mir so, okay, das wird... Lustig.
1: Ja, also finde ich find ich sehr interessant. Ähm, ja, wie, wie gesagt, wir haben ja unsere, unsere Folge dazu. Wir haben eigentlich alles gesagt, was wir dazu sagen wollten. Aber ich meine, gut, es ist ein spezieller Film gewesen. Man kann jetzt über das komplett, also ich sag mal, über das Ende vielleicht noch, ne, also da haben wir ja gesagt, okay, es ist halt nicht so nice zum Schluss. Aber irgendwie, der ganze Film ist halt sowas von liebevoll und. Ähm, hat mich ja damals auch wirklich einfach sowas von zum Schluchzen gebracht, in dieser einen Szene. <lacht> ähm, die letzte Gesangsszene, meinst du? Ja, ja, genau. Weil da, da kommt ja alles irgendwie zusammen. Da ist die Family dann da, dann, dann macht sie hier noch mit ihren ne, Zeichen, singt quasi für die noch mit und da acht mit dem Lehrer und eigentlich alles so. Das ist halt einfach wunderschön. Ja, als ich Troy
0: gesehen habe, hatte ich auch wieder Lust, den nochmal anzugucken. So also generell. Also, das werde ich wahrscheinlich auch nochmal nachholen. Ja, ich glaube, das heißt, ich werde ihn. Werde ich nur mal machen.
1: Ja, ich glaube, ich werde ihn auch mal Semi nochmal aufs Auge drücken und dann in, mit, mit dieser Gelegenheit mir dann quasi auch nochmal äh, anschauen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, trotz Will, war es mal einer der besseren oder, wenn ich fast sogar, der besten äh, Awards. <lacht> die ja. sie gemacht haben, weil es war einfach eine sehr schöne Umstrukturierung. Klar, ich, ich finde es auch immer noch nicht so geil, dass sie im Grunde acht Awards gestrichen haben, damit sie mehr Zeit haben, mhm. damit es knackiger ist und so weiter. Im Endeffekt ist die Show eigentlich fast genauso lang
1: wie davor, nur sie konnten einfach mehr dazwischen reinpacken. Ja, und dann gibt es halt noch diese Voting-Geschichten, die vielleicht aber doch für genau. viele auch Grund sind, da einfach noch mal reinzuschauen, weil man dann halt auch noch mal andere Sachen sieht, außer ja. halt diese Ne, manche sagen ja vielleicht auch, oh, wir sind so, alle Filme, die bei den Oscars immer nominiert sind, das sind ja alles so Arthouse oder irgendwie so, aber wer weiß, ne? Es gibt vielleicht so Leute, die sich so sagen, das ist ja gar nicht so für die Masse die Filme dabei. Ja. Sind wir froh, dass 365 Tage nicht irgendwo mal aufgenommen genau. Ja, genau. <lacht> Dann ist das Ding echt in die Tonne treten können. Ja, ne, aber.
0: Ja, ja also ich also würde es sagen, du hast was verpasst, weil du es nicht angucken wolltest. Das Fernsehgeschichte ja. wurde also auf, auf
1: bei den Academy Awards. <lacht> also ich bin sehr froh, dass du die oh, äh, St Steven Gätchen das Voll auf die Klappe podcast warst quasi. Äh, du warst vor Ort <lacht> vor der Mannscheibe <lacht> zumindest. Du hast dir das alles angeguckt. Ich danke dir vielmals fürs Zusammenfassen, für, fürs Durchführen durch den Abend. Das äh, hat noch mal so einen Einblick gegeben, auch für mich. Ne? Wenn man sich jetzt nur so Highlights anschaut, dann ist das natürlich immer ein bisschen Ja, es ist halt einfach was anderes.
0: Ja, Zusammenhänge und so weiter,
1: ja. Ja. Und äh, nee, wa nee. was, was lernen wir da draus? Die Underdogs äh, gewinnen dann doch irgendwie einige Sachen vielleicht zwischendrin. Überraschungen gab's und Dune mit ja, sechs mein, Awards die meisten abgeräumt. Ja,
0: der Abro ja fantastisch.
1: Hätte, es hätte nur besser
0: laufen können, hätten sie noch den besten Film bekommen.
1: Ja, also ich, es tut mir ein bisschen leid für Denis Villeneuve, weil er ja im Prinzip den Film ja gemacht hat, directed hat und das ganze Ding so umgesetzt hat, dass das halt jetzt auch funktioniert, ne? das neue Ding, der Dune, der halt also für viele gut ist, für viele auch schlecht ist. Aber ja, er hat halt in, in allen. Na, es gibt schon sehr viele Stimmen, die es jetzt super langweilig fanden und so weiter. Ne? Also das wollen wir, das, müssen, das können wir nicht unter den Tisch kehren. Aber für uns war das ja auch, ich glaube, der Top 1-Film des letzten Jahres. Ähm, haben den ja hochgevotet und ja, ich finde, verdient, einfach verdient. Also, ja. gerade so Score, Sound, alles, das ist ja das, was uns auch begeistert hat. Und ja, Danny Villeneuve hätte halt nochmal noch mal irgendwie so was bekommen können dafür. Aber gut, für Coda hat es auch mehr als verdient, würde ich sagen. Es gab ja ein paar gute Definitiv, dabei, ja. auf jeden Fall. Deswegen, ich ja mein, auch.
0: Überraschend wenige Nominierungen, so generell über die Veranstaltung hinweg. Also ja. für Coda generell, glaube ich. Ähm. Aber, ja, ich meine, das, die, die Oscar, das Oscar-Rezept bleibt immer noch so ein bisschen gleich, so die Minderheiten, die werden gestärkt bei den Oscar. <lacht> ja, ist doch gut. Ja. Sehr, sehr schön. schön. Ich hatte mich kurz darüber aufgeregt, dass ähm, die Oscars keinen ähm, Sign-Language-Kerl irgendwo rumstehen hatten, ähm, aber es gab einen extra Stream dafür.
1: Ja, Okay. Das ist natürlich cool zum einen und zum anderen. Ich habe gesehen, dass bei der Preisübergabe waren äh, einmal in die eine Richtung zeigen und in die andere Richtung quasi für ja. die ähm, ne, waren quasi zwei vor Ort, die dann.
0: Ja, ich glaube, also es war halt ein ja im Grunde Dolmetscher für, ja, für für den Cast halt immer am Platz vor mhm. Ort, dass die die ganze Show mit. Ähm, Boah, der hat aber auch einen Job, ne? Sechs Stunden da. Ja. Ein sich abseinen. Da bist du äh, best, äh, bestimmt fertig, vor allem äh, das Tempo, wie schnell. Das ist echt krass, mhm. wie schnell die das machen. Na. Ich hab, im Leben, also selbst wenn ich es könnte, ich würde mir, glaube ich, echt schwer tun, da mitzukommen in der Geschwindigkeit.
1: <lacht> ja, absolut. Nee, aber schön, dass sie es gemacht haben. Schön, dass, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Schön, dass du eine gute Erfahrung jetzt auch hattest. Die letzten Male war es ja immer so ein bisschen so, mä. Und ja, war halt anders, war halt schwierig, war Corona, ähm, viele
0: Filme aufgeschoben, es hat man jetzt tatsächlich gemerkt, dass einfach viele gute Filme dabei waren. Ja. Aber es und hat auch geholfen, dass das einfach mal dann wieder dann halt Hosts da waren, ne? Ja, natürlich, es hat einfach, da war einfach eine ganz andere Dynamik drin. Ja, denke ich mir. Als immer so eine Off-Stimme, die die Leute ankündigt und dann machen die ihre ein, zwei Witze und dann...
1: Ja. Geht es auch schon weiter? Absolut. Sehr, sehr gut. Ja, schauen wir mal, ob wir es nächstes Jahr hinbekommen, dann diesen <lacht> gemeinsam zu schauen. Ich würde es cool finden.
0: An mir soll es nicht liegen.
1: Ich muss dann nur freinehmen, weil ich glaube, ich, ich kriege das nicht hin, dass ich dann noch arbeite, wie der Moritz. Aber Moritz, der ist ja noch jung. <lacht> Total jung. Ja, nee, dann äh, hoffen wir mal, dass äh, euch hier unsere kleine, schnelle Zusammenfassung jetzt äh, auch irgendwie was gebracht hat, Spaß gemacht hat. Hauen wir die doch raus, wir schauen mal, wann die ihre Folge rauskommt, wäre natürlich super cool. Und ansonsten, ja, hören wir uns nächstes Mal wieder mit neuen Filmen und neuen Trailern und so weiter und so weiter. Folgt uns, bewertet Frieden uns. Ich. Bis sehr, sehr bald.
0: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.